0: Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftskrise diversité, Democrazia Alterações climáticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica È notizia di questi giorni che tre navi da sbarco russe siano entrate nel Mar Baltico passando per lo stretto della Grande Cintura in Danimarca e minacciando di fatto l'isola svedese di Gotland. In uno scenario che si pronuncia preoccupante, dato l'inasprimento delle relazioni tra la Russia e la Nato, il governo svedese ha deciso di correre ai ripari, schierando carri armati e soldati per le strade dell'isola, che da tempo rappresenta un approdo strategico per il commercio e l'economia fluviale nel nord Europa. Considerata come la porta aerei svedese, a livello geografico ed amministrativo, quest'isola appartiene al territorio della Svezia, secondo le disposizioni del Trattato di Bromsebro del 1645, che sancì definitivamente l'appartenenza dell'isola al territorio della Svezia, dopo una battaglia cominciata due anni prima con la Danimarca e la Norvegia per contendersi la sovranità e il controllo del territorio. Ma quali sono esattamente le ragioni per cui il governo russo sembra così interessato ad occupare l'isola? Innanzitutto c'è un forte interesse da parte di Mosca a diventare il principale attore geopolitico internazionale in opposizione agli Stati Uniti, come dimostrato anche da quanto sta accadendo al confine con l'Ucraina, un paese che aspira ad entrare nella NATO. Poi l'isola di Gotland dista solo a 330 km via mare da Kaliningrad, la città portuale sede del quartiere generale della Marina Militare Russa. Le tensioni, sia militari che politiche tra la Russia e la Svezia, hanno una lunga tradizione storica per quanto riguarda la presenza e l'egemonia territoriale sul Mar Baltico. I due paesi si sono fronteggiati reciprocamente per molto tempo, fino al 1809, l'anno in cui la Finlandia ottenne l'indipendenza politica dal Regno di Svezia. Poi, in tempi più recenti, la Svezia decise di aumentare in modo più incisivo la sua strategia militare a seguito della crisi in Crimea. Dal punto di vista logistico, questa decisione appariva come l'unica possibile forma di difesa nel caso in cui i russi avessero deciso di estendere la loro egemonia economica e territoriale nel mare del nord. Se da un lato questa strategia è risultata efficace in termini di protezione militare, Dall'altro ha comportato un considerevole aumento delle spese militari da parte del governo svedese, che ha approvato un aumento del 40% del budget finanziario nazionale destinato alla difesa militare per il quadrennio 2021-2025. Ma questa situazione preoccupa anche i governi dei paesi vicini come la Danimarca, la Norvegia e la Finlandia, perché anch'essi detengono interessi politici e territoriali sul Mar Baltico, Basti pensare che nel settembre del 2021 questi hanno firmato un accordo reciproco in materia di difesa, così da proteggersi da un'eventuale invasione o d'occupazione militare da parte delle truppe militari russe. Per far fronte ad una situazione di questo genere, il governo svedese ha anche reintrodotto il servizio militare di leva obbligatorio nel 2018, prevedendo un aumento ed un coinvolgimento di circa 4.000 unità annue in più. In uno scenario geopolitico dall'esito incerto, l'Unione Europea sembra stia avendo delle serie difficoltà a mediare tra le due parti. Se da un lato l'Unione Europea dispone di misure da utilizzare in casi come questi, come ad esempio la politica di coesione, dall'altro è altrettanto vero che l'unica risposta ammissibile all'avanzare delle truppe militari russe nel suo territorio sono le sanzioni. Si riuscirà ad evitare un conflitto tra la Svezia e la Russia? Lorenzo Nisto da Padova per Eurofonica Bonica!